0: Men det är perfekt, för så här står han alltid i matchhus så han ser ju inte både.
1: Och det är därför vi kommer att ta steg, Lamre och Namre, till Skandinaviens mäktigaste klubb. Arnor. Ingvi. Rösta.
2: Ingur. Ingvi. 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 Jävla <laughs> Ja Där är Jonas
0: Eriksson, rött kort kommer fram. Det är rött kort på Marcus Rosenberg. Togen har ett bra tillslag.
2: Följer med fram igen. Tvåbollen och <skratt> det
0: de som helst kommande
1: lägre för
0: Ett oerhört vackert fotbollsmål.
2: av man med 5. Anders Christiansen är inblandad igen till från början till slut. Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Himmapodden med mig, Erik och Sebastian som vanligt. Tjena, tjena. Och idag har vi med oss ännu en gäst, Rasmus. Vill du presentera dig själv lite grann för, för dem som inte känner till?
0: Eh, ja, Nämen, Rasmus Bengtsson heter jag. Uh, sp gammal spelare får vi säga <laughs> uh, Bland annat Malmö FF och, uh, och lite så. så uh, Ex-spelare från MF.
2: Trevligt, trevligt. Uh, nej, jag ska bara, de flesta känner nu till dig här. Jag tänkte vi, vi, uh, vi går igenom din, din långa och gedigna spelarkarriär här. För att du började började du i Malmö, eller?
0: Ja, men jag började fotbollsskolan i MF som uh, jag var fyra fem åring där i fotbollsskolan och sen eh, gick jag hela vägen, alla ungdomslagen upp till att eh, träna lite med A-laget men fick inget, eh, inget kontrakt med A-laget där. Så jag, då sökte jag mig till, eh, jag blev utlånad till eh, Trelleborg som låg i fotbollet just då och eh, ja, på den, den vägen är det.
2: Har du något minne av den tiden i Trelleborg där?
0: Ja, men absolut. Alltså jag kom till Trelleborg när de eh, vill låg superettan då och, eh, jag kom dit och eh, första säsongen i superettan så var, och, ja, var lite in ut från, från startelvan ganska mycket på, på bänken. Och, och så men vi lyckades ta oss till Allsvenskan det året och sen ville Trelleborg fast jag inte var i närheten så ville de ändå behålla mig. Och då skrev jag ett eh, treårs treårsavtal med Trelleborg och eh, sen lyckades jag ta en urinarieplats i Trelleborg i Allsvenskan och eh, gjorde bra ifrån mig kom med i utköttlandslaget och, och lite så och sen eh, efter två säsonger i Allsvenskan så eh, flyttade jag till eh, Tyskland och Berlin
1: Du flyttade väl vid 23 års ålder till Tyskland Det var mm. väl till Härta, Berlin Precis Hur eh, skulle du beskriva den resan från eh, Trelleborg till att bli utlandsproffs nere i Tyskland?
0: Ja, alltså då, man, man trodde ju inte att skillnaden skulle vara så stor kanske. Man tänkte ju bara att ja, men jag ska byta land men jag ska ändå spela. Det är ju samma fotboll jag ska göra och så men steget var väldigt stort från, från lilla Vångavallen till Olympiastadion. Bara <laughs> där var det ju en enorm skillnad. Och sen Berlin som stad och en helt annan mentalitet på eh, spelarna och klimatet i Tyskland. Det, är klart, det, det var en jättestor omställning och eh, jag var väl inte riktigt redo för det. Det var ett litet för stort steg. Och, eh, det blev bara ett, ett år i Tyskland innan jag, ja, jag flyttade till Holland.
1: Spelade Höfta Berlin vid den tiden i Budensliga eller var det Sverige-Budensliga vid den tiden?
0: Nej, det var bundesliga. Och vi var faktiskt med Europa League det, det året också. Och så de har, de har gjort bra ifrån sig året innan. Så när vi spelade både Europa League, åkte ut i gruppspelet i och sig. Men och, ja, och bundesliga så.
1: Sen blev det Holland 20. Liksom det kanske var det mest optimala steget att gå till Holland vid det tillfället då kan jag tänka mig.
0: Ja, men det var ju lite så efter ett år i Tyskland. Det inte speciellt mycket speltid och ja, lite, man har fått knackigt självförtroende. och, och lite så, så var det lite att ja, kanske man kanske måste flytta hem till Sverige igen och, och, och börja om. Men ja, det är bra folk runt mig och bra, bra rådgivning. Kvänte dyker upp och ja, ner och hälsar på. Och det kändes De, ja Vi spelade. Jag skulle spela Champions League och det var en toppklubb i, i Holland så det kändes hur bra som helst och sen hade jag fem, fem fantastiska säsonger i, i Holland också där jag ja, med några matcher i Malmö kanske hade, hade några rent fotbollsmässigt de, de bästa åren kanske tillsammans med ja, någon säsong här i Malmö också.
2: Ja för du blev väl, till, var, har jag fel eller du blev lagkapten där också?
0: Nej, men det stämmer. Det var efter andra säsongen tror jag det var som jag lyckades eller lyckades. Jag blev erbjuden blev blev kapten och eh, det är klart, vi, var, vi slogs med Ajax och PSV varje år om, om guldet. Så det var, var fina år och en fin klubb att spela i. så eh, Väldigt många goda minnen från den tiden.
2: Har du alltid varit just den här mittbackstypen du är, så alltså ledaren i försvaret, eller, eller var det något du utvecklade där i den ho hollandstiden?
0: Ja, så jag tror jag har aldrig varit den personen som är speciellt högljudd i onödan, alltså som går runt och skriker eller skäller ut folk eller den biten, utan jag försöker alltid det jag kanske har med mina ledare egenskaper, det är väl försöka sprida ett lugn, en trygghet pusha på är det någonting med någon spelare som jag tycker är fel då, då tar jag det oftast med den spelaren först, kanske innan jag går om och inför hela gruppen och, och den biten. Så, och Sen i Holland, det är klart, då fick man lära sig mycket och, utanför fotbollen också att ta hand om, det var mycket med allt från intervjuer till, till andra grejer ju med sponsorer och, och sådana saker. Så det är klart att eh, det var en väldigt utvecklande tid i, i Holland. Och då speciellt som Katrin också.
1: Jag tänkte på det Rasmus. Du spelar väl första rundan i MFF som anfallare. om inte jag har fel för mig.
0: Mm. Nej men det eh, stämmer
1: jag. Hur var omställningen att gå från anfallare och sen... Eh, blev mittback? Vems idé var det från början?
0: Ja, man tar, alltså, I stort sett alla ungdomsåren och juniortiden och där. Då var jag ofta då var jag back, mittfältare. Men Sen i slutet av MFF-tiden där jag märkte kanske att de, de började prioritera lite andra spelare. Det var andra spelare i min ålder som blev uppflyttade till, till a laget bland annat. Så kände jag att... Eh, jag inte att jag tröttnade på fotbollen, men, men lite kanske. Och då, blev det, då var det roligare att spela anfallare. Så då började jag spela lite anfallare i juniortiden i MFF. Och gjorde faktiskt extremt mycket mål. Både där och sen i ja, b i, i MFF. Och jag flyttade till Trelleborg som anfallare också. <här> Så
2: det <hade> här liksom helt äh, annorlunda. Helt annorlunda
0: spelar. Ja, ja. Sen kände jag väl att jag hade bara en viss nivå i mig. Kanske som anfallare. Mm. Och det var väl kanske på, på superrätta nivå och så kände jag att ska jag ska försöka utvecklas och ta ännu ett kliv, då, då måste jag nog kliva ner där jag, ja, där jag är tryggast. Och det, det var ju som mittback. Och, då hade vi Conny Carson i Trelleborg och det var lite skalor på någon mittback och jag sa att jag kan, jag kan spela. liksom Jag har gjort det innan och får jag chansen så, ja, så ger jag den till mig och jag, jag kommer att ta den. Och, så jag blev inkastad i in en allsvensk där sikt i början av allsvenskan. Och, ja en del så var jag kvar som mittback och se hur det
2: gick, Gick gick hur bra som helst
0: ja men precis ja. det blev <laughs> jag tror jag, hade, jag har nog en bättre karriär som mittback än vad jag hade haft som anfall alltså.
2: äh, vi, vet aldrig. vi vet aldrig nej man vet aldrig <laughs> du jag tänkte på det sen när du har haft dina fina fem år här i Holland, hur kom det sig att det blev att vända hem då
0: Nej, men det, det var inte helt, vad ska man säga, helt självklart. Utan jag var inte jätte. Jag tror jag var 28 ungefär. Och 28-29. Mitt kontrakt gick ut i Holland och jag hade några trevliga erbjudanden. Från, ja, både ekonomiskt från Kazakstan. Jag hade från seri, mindre serialklubbar och mindre La Liga-klubbar. Men det var något som det lockade lite extra med MFF och äh, ja jag hoppar på MF äh, ja som sagt jag hade en fantastisk år i, i Malmö med allt från Champions League och SM-guld och, och allting så äh, det är jag är glad att jag, att jag gjorde det och att jag inte valde något annat faktiskt. Mm.
1: Sen tänker jag du snackade. Bara nu precis här om Champions League-resan, hur skulle du beskriva den resa ni gjorde när ni tog er in från gruppen eller från avancemang in till Champions League? Hur var liksom känslan för dig personligen och gruppen vid den tiden?
0: Nej, det är klart. Alltså, när jag växte upp där i ungdomsåren i MFF och såg på MFF- då var det ju inte... Det var ju, ja, ju tiden och sen några knack i år i Allsvenskan. Så det, det fanns ju en karta när jag var liten att MFF skulle ut i Europa och framförallt inte Champions League. Så alltså, med de kvalmatcherna och när vi väl lyckades göra det, det är klart att det är... Det är väl, alltså, vad ska man säga, det största bedriften kanske att man har lyckats var med och ja, då framförallt med MSF och, och ta sig till till Champions League så det är klart att det är extremt stort och något
1: jag är extremt
0: stolt av också
1: Sen eh, har du ju mött eh, världsspelare som eh, Ronaldo, Cavani, Di Maria samt den långa. Ja han ska eh, <laughs> Men eh, jag tänker ju liksom hur det var att möta sådana här stora spelare när ni väl är inne i Champions League och tänker man något på att nu kommer Di Maria mot mig eller Cavani kommer att göra bort mig eller hur tänker man i det stadiet?
0: Nej, alltså det är alltså, innan matcherna och när man så att vi skulle möta PSG och Real och så det är klart. Det klart att det på ett sätt är det häftigt och, för det är ju lag man sitter och tittar på själv när det är i Champions League och, och sådana grejer men när man väl kliv, kliver in på planen och matchen är igång så Tänker man inte alls vem som är på andra sidan, utan eh, om det är Cavani eller om det är eh, Joremo ja, eller om det nu är, liksom, det, 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 det är skitsamma, om jag ska vara ärlig.
1: För jag, jag vill minnas att Åge snackade väl någonting om att eh, det är likadana spelare som representerar Malmö, att de, de har två armar och två ben. Nej,
0: ja, men så är det ju. Och, eh, alltså... Det är världsstjärnor på absoluta toppen. Men det, de, de är vad ska man säga, likadana människor som, som oss. Så på så sätt är det ju ingen skillnad. Det är bara att de är lite skickligare med, med bollen på planen. Men det är ju, det är ju vanliga, vanliga människor det också.
2: Alltså det, det, det är rätt stort tycker jag. Men, men ni har haft så otur i det att ni har fått två väldigt bra lag motter i, i gruppspelet. Alltså det hade ju kunnat vara en lättare väg också. Mm. Men samtidigt så, så har ni ju Fått möta väldigt bra lag också Så att det har ju varit kul för oss Supportrar att se också samtidigt Och kanske för er spelare också och, och spela. Men mm. eh, jag tänkte på det Alltså Det måste ju ha varit en dröm Dels att komma tillbaks till Malmö Din, din modersklubb eh, Och sen också då få spela I, i, i just Champions League Vad va var det som var nyckeln Till att ni nådde så långt Alltså var det lagstrukturen, individuellt spelarna eller gruppen i helhet.
0: Ja, men alltså, det är klart för det första hade vi, alltså, vi hade bra spelare vi hade bra folk, tränare och ledarskap och, och framförallt ja, publiken som alltså, väldigt hög och bra nivå, hela den biten och sen hade vi individuellt spelare också som alltså, det passar i vissa matcher med erfarenhet och Europaspel och och hela den biten också. Det är, det är inget man ska, man ska underskatta med, med vissa spelare att det, det passar sådana avgörande matcher. Det är, vissa spelare tänder till lite extra och vissa spelare kanske blir lite mer nervösa och presterar sämre. Så eh, det gäller att hitta, hitta rätt spelare alltså, till båda delarna. Man säger. Så där tycker jag att det hade, hade bra folk och haft de senaste åren också. Så, eh, Hela, hela det paketet med, med spelare och med publik i ryggen och, och allting. Det är ju det som har gjort att, att man har lyckats ta sig ut i Europa på, på ett bra sätt och, och så. så ja.
2: Nej, det är verkligen verkligen jag håller med. Nu var ni ju ett par Malmö-grabbar under mm. de här åren. jag menar mackan och äh, Berra och sådär. Jag menar alla ni har varit ute länge och känt på nu det är att spela med europeisk fotboll på toppnivå. Liksom. Det måste ju hjälpa enormt i sådana här situationer.
0: Ja men lite så är det. Och framförallt när det blir alltså, avgörande matcher. Det mycket nervositet. Och, och allt, allt vad det kan vara. Allt, allt tryck som är på matchen. Så det, det är klart att har man lite extra erfarenhet i, i bagaget och, och i gruppen. Som kan skapa en liten, en liten trygghet. Så det är klart att det, det kan vara en fördel också.
2: Du har ju spelat med en hel del eh, olika personer bredvid dig I mittbackslåset Har du någon speciell eh, du skulle vilja ta upp där Alltså som kompletterade dig bäst Eller som ni hade bra kemi ihop I alla lag egentligen
0: Ja, alltså Det är jättesvårt att säga Det är, det är lite... Och också med tränare man har haft. Hur mycket förtroende man har fått. Hur mycket vill tränaren att man ska vara en ledare. Hur mycket har han prioriterat någon annan. Och, och, och hela den biten. så det är, alltså Jag har trivts med alla. Det är tråkigt svar. Det finns, väl ingen, <här> det finns väl ingen som jag inte har alltså, trivts med egentligen. Utan alla har haft sina fördelar och, och, och sina nackdelar och, och hela den biten. Så, men det är klart att alltså om jag tar där har fått störst ansvar och störst ledarroll under MFF-åren, det, det är kanske med Ove i så fall. Ju. Så det är väl under den perioden som det är väl han som kanske har fått mig att känna mig bäst, om man säger så.
1: På tal om match och sånt här, jag bara tänkte, hur ser dina förberedelser ut inför match? I Allsvenskan respektive när ni var ute i, i Europa. Var det någon speciell förberedelse för dig inför de stundande matcherna ni hade? I... Ja,
0: alltså det för egen del så är det alltså matchdag fram till mars Det är de längsta och tråkigaste, <laughs> tråkigaste dagarna egentligen. Och, så jag försöker egentligen sysselsätta mig med små saker så jag går och tänker på något annat. Om, jag, om det är svenska matcher en hemmamatch alltså ut och cykla med göra någon små aktivitet med barnen och sen när jag väl kommer till arenan så är det 100 fokus. Och det är samma med Europa-matcherna är jag på hotellet så försöker jag göra någonting så jag har tankarna på annat håll och sen när jag väl närmar mig matchen med en och en halv timme kvar kanske det är då jag börjar fokusera och tänka mig in i, i matchen och, och den biten och, så när jag var yngre så gick jag på morgonen och började tänka på matchen hela dagen. Och sen när jag väl kom till matchen så, så var jag helt slut. Både mentalt och fysiskt nästan. För jag hade gått liksom och laddat så länge. Så, eh, så jag försöker alltid att koppla bort fotbollen så mycket som möjligt. Och sen när jag väl kommer till, till stadion och till arenorna så har jag börjat tagga.
1: Går man då in i en liten bubbla då, som spelare tänker jag liksom att eh, du försöker distanserade och tänka på något annat?
0: Ja, men så är det ju. Och, eh, alltså, när jag väl är på stadion så är man oftast inne i sin egen bubbla. Ju. Man går och snackar lite kanske. men ja, Många sitter ju med hörlurar på och, och hela den biten. Och sen, Även hemma, alltså, när man gör någonting annat. Alltså, man är ju lite spänd hela tiden. Ju, och man Frugan har alltid sagt till mig att jag är väldigt lätt irriterad när det är matcher. Det, det krävs inte mycket för att det är något som ska störa en liksom. Så det är väl svårt att märka att det är match att man är, man är lite irriterad och mer koncentrerad kanske.
2: Hur gör du med maten och sådär då?
0: Nej det är samma. Oftast man är så bortsett som fotbollsspelare. Man får ju all mat serverad innan och är man på hotell så som man mat där och Hemmamatch och får man ju mat på stadion innan och så också, och så är så bara försöka äta så ja, ägg, gröt på morgonen kanske. Och sen har man allting upplagt framför sig när det, när det är dags.
1: Du spelar ju lite landskamper med för Sverige har jag fått fram. Mm. Skulle du vilja berätta lite om eh, dina år i de matcher du spelade för Sverige? Ja. Nej,
0: men jag var med under den tiden i Holland. Det var jag var med i några samlingar. Så där, jag tror jag hade 5-6 landskampar. Sen tror jag att jag hade sex 7 landskampar på bänken också. Men det var det var med Hammer när han var på bundslaget. Jag kände väl kanske att rent fotbollsmässigt så, så hade jag väldigt bra nivå nere i Holland. Men varje gång jag kom till landslaget så, så kände jag mig som fjärde-femte alternativ. Jag var, det kändes inte som att man var, man var där liksom med samma villkor som de andra. Så, eh, landslagsperioden, den korta som var, det är väl egentligen inget roligt eller gott minne om jag ska vara Utan, Till slut blev det nästan att när det var landslagsuppehåll så, så var jag hellre hemma med, med familjen än att åka tio dagar och eh, inte alls få vara med på riktigt om jag ska vara ärlig.
2: Det är lite grann som jag har hört Mackan prata om det också på det viset. Ju. Att, 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 då har man hellre de, de dagarna med familjen än att slösa bort massa, massa tid på, på att sitta på bänken. Ja. När man redan vet att, att det är så det kommer vara. Men jag har undrat ja. det lite grann, för vi, vi gick igenom lite grann. Vilka var det som spelades mittback då? Vilka var det du hade framför dig under de åren?
0: Alltså då, Jonas Ullsson ja, äh, Granqvist Sen var det ju Per Nilsson äh, Som spelade i Bundesliga lite Och även äh, Antonsson Spelade en del på slutet Som var äh, i FCK Mikael Antonsson Ja, då tycker och, jag nog att du kunnat gå in där Faktiskt Ja, men det var lite så att När det var och så fick man ändå inte spela och, och det var ju det var en Under peri en period också som det, det, var, det var inte som nu när man lindelar på en egen nivå. Och sen även Granqvist har att säga väldigt bra i landslaget beslutet också. Och du har ju både Pontus Jansson och då är det bra folk som är i landslaget nu. Men på den tiden så var det, jag tyckte att det var ganska jämnt egentligen. Och därför känns det som att man skulle kanske kunna få fått en, en liten bättre chans kanske.
1: Finns det någon speciell matchsituation som du kan gröma i efterhand. Antingen i liksom då MFF eller under din säger utomlands?
0: Alltså någon speciell situation för egen del så. Ja? Mm. Yeah. Oh. Ja. Alltså det. Nej, alltså just situation. Det är väl i så fall att man om det är någon match. Kanske som man känner att det har klickat Men så, så är det ju för alla Men,
2: men ingen som där särskild Att han skulle ha tagit då liksom, Eller att fan om jag bara nej. gjorde det. det Har ni någonting där? Nej, nej Nej, nej. <laughs> nej. <laughs> nej utan, men vi tänkte på det När vi intervjuade aspo att, att han sa det att det var, Han grände sig jäkligt mycket Och ett, ett mål där vi Mot eh, FC Thun så jag tänkte ja. om du hade ett speciellt minne där Där du skulle ha, jag inte vet jag, stuckit ut ett ben eller klippt den lite hårdare där, eller något. Jag har
0: inget sånt. Nej, alltså det är klart. Alltså i Holland, jag hade någon onödig utvisning. När var i Malmö men jag tänker, och det. Alltså Champions League Europa. Vi gick, vi gick vidare. Från, alltså sen visste vi inte Chelsea så jag blev utvisad där den sista kvarten. Men då löpte jag redan under med 3-0 tror jag eller vad var det? Så det var. Det var inget match avgörande så kanske. Men äh, jag är ledsen. Nej, jag nej, inte nej, på. Det är
2: lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Du, när, när du äh, flyttade utomlands som jag tänkte 23 års ålder. Det är ganska tidigt egentligen. Hade du någon. Äh, var du ensam, helt ensam eller flyttade du dit med någon, någon flickvän eller så? Eller...
0: Ja, jag hade flickvän men jag flyttade ner första i stort sett första halvåret bodde jag nästan själv nere i Tyskland men eh, problemet är så här i efterhand, man tänkte inte på det just då men man hade väldigt mycket besök, både av vänner och, och familj och oftast hade man vännerna nere så de var ju nere för att de Ville se fotboll och, och festa lite, kanske. och Saken då när man själv inte spelar, kanske, då det är det också att man kanske hängde med en runda och, och lite så. Så det blev väl... Fokuset blev kanske lite fel. Man kom in i fel hjul, om man säger, och kanske. Det blev lite dålig fokus och lite dålig kvalitet från egen del på fotbollen, kanske. Och sen blev det lite för mycket nöje och hela den biten istället, kanske. så eh...
2: Har den biten ändrats med åren, tror du? Eller är det individuellt, den, den inställningsgrejen? Alltså man hör om vissa spelare som absolut inte äter vissa saker eller är väldigt extremt disciplinerade när det kommer till andra saker.
0: Nej, ja, men det är klart individuellt. Men de senaste, för vart år som går så alla unga spelare som kommer upp de är ju mycket mer disciplinerade. Alltså om jag kollar när jag kom upp och, och spelade bland annat med Aspo och Niklas Skog och Ingvesson eh, och hela det gänget. Då, där var det ganska mycket partaj och, och så ju. Och även, eh, även min generation när jag, jag Trelleborg och och så, det var också ganska mycket partaj och, och så ju. Men eh, alltså 90-talisterna i stort sett är ju knappt alkohol, det är ju maten är mycket bättre och mycket mer tränade och fysiskt förberedda och hela den biten än, än vad det var för, för tio år sedan. Så det har ju bara blivit, blivit bättre. Även om man kan sakna det gamla ibland också.
1: Vad skulle du säga det, har varit det bästa med att representera Malmö FF?
0: Alltså för egen del så har det ju varit att som sagt jag har ju vuxit upp med MFF. Jag har ju själv jag har varit en, eller är, en alltså supporter som stått i klacken och följt matcherna som det sa där innan mot efter ett där man har försökt men aldrig riktigt nått in i Europa och man alltid har drömt om det själv. Ju. Och då får jag komma hem som vuxen människa och spela med MFF och, och lyckats vinna guld och komma ut i Europa. Det är alltså, det har ju varit mina barndom. Bånobs när jag var lite och få uppleva dem och få vara med om dem. Det är ju. Det var mina drömmar när jag var lite. Så på så sätt är man ju glad och stolt och hela den biten och nu sitter man ju vid sidan om igen och är lika i kräsen och <laughs> <laughs> vill, vill ha det varje år. Ju. Men, så, nej, det jag, jag är stolt över det och väldigt glad att jag
2: har fått vara med om det som, som spelare ja Det var de här åren ungefär när, när, när du kom hem och när Mackan kom hem och sådär Så jag är rätt bortskämd med det att det var då jag började följa Malmö på allvar själv personligen Så jag, har ju, ja. jag är jäkligt bortskämd med det ja. så, så jag har ju inte liksom. Jag vet ju att vi har varit nere i superrättan en gång och sådär och vänt och det var några år som inte var så bra men så, så att, Men jag är väldigt bortskämd i mitt supporterskap, det får jag säga och det, det, det är tack, ju ja. tack vare dig också, ska jag säga.
0: Ja. Uh. <laughs> nej, men det är lite så. Jag vet ju, när jag liggar Trelleborg, då, vi slutar ju före MFF. Två ja, och just i det. Just det, bra. Och det är... Uh, nej, som sagt, som du säger, när du kommer in i den perioden, då... Ja, man blir ju... Man vill ju alltid ha mer och man blir bortskämd och... Och hela den biten, men... Uh, visst, för vart år som går... Och, man lyckas. Det är klart att det blir ännu större krav hela tiden. Så, så är det.
2: Nej, det är den kravbilden i Malmö. Det är det. Vad Skulle du säga, nu när du har så mycket erfarenhet och har varit på den nivån så länge som du har varit skulle du säga att det finns någon särskilda vad ska man säga, egenskap och en, en modern mittback ska ha, eller bör ha? Vad, vad anser du om det?
0: Alltså... Alltså det finns jätte, alltså det är klart är du har du, en, alltså en storlek stor, snabb, flexibel. Det är klart att det är en jättesad Men om du inte riktigt har spelförståelsen och, och den biten då, då kommer det drabba dig. Och har du bara spelförståelse och inte de andra bitarna så kommer det drabba dig. Så det är klart att man vill ha. Man vill ha hela paketet med fysiken och, och spelförståelsen, och, och det, det är ju... Och även bara med fötterna. Det har bara blivit mer och mer med åren. Att, även mittbackarna måste vara spelskickliga. så Det är väl så en modern mittback ser ut. Så, atletisk och, och smart. Och, jag, jag ser väl mig själv som en smart och med bra så men... Jag hade väl kanske inte riktigt en... Fysiken eller eh, vad ska man säga, att at, alltså jätteatletisk för att komma till den översta toppen kanske. Och eh, så jag fick ju ofta lära mig att kan jag styra de som är runt mig, då får jag ofta mindre själv att göra. Och det är ju ett par tecken också för då klipper man göra arbetet själv. Hier. Och eh, sen har du ju vissa som är väldigt atletiska som. Som syns väldigt mycket, men de kanske har lite större problem att styra folk som är som är runt sig. Så eh, det finns ju väldigt mycket och, eh, som en mittback kan ha för att, för att lyckas.
2: Men du skulle säga för din del så hade du behövt ta eh, lite annan fysik och, och, och så kanske då? För nå det Jämlade,
0: tror jag. Hade jag vuxit upp tio år senare med 90-talisterna där och lekt nyttigt och... Jag mig att gå på gymmet och, och lite så i lite tidiga ålder så eh, kanske man har fått med sig det också men om jag ska vara ärlig så tyckte jag det var sjukt tråkigt att både det var gymet och gå ut och springa så,
1: eh,
0: ja det är den spelen jag är att jag, jag tror hade jag lagt mycket fokus där så hade jag kanske tröttnat på något annat så jag jag lyckades på mitt sätt och eh,
1: det är väl det som är
0: framgången också att man måste hitta sitt egna recept för att, för att
1: Vad tycker du har varit nyckeln till att vi har etablerat oss som vi har gjort i Europa de senaste åren. Nej, men
0: det har väl varit att eh, alltså bra laginsatser. Och sen har vi kunnat skydda det med lite individuell skicklighet också. Vi har alltid haft någon spelare som har kunnat göra det li, lilla extra. Och, eh, och sen har vi, att vi oftast har varit, framförallt på hemma tror jag varit kompakta och väldigt tajta och ja och sen lite, lite tur också det måste man ha det är, om man tittar tillbaka på alla kvalmatcherna genom åren så ser man, det är lite tur här och där hela tiden för att man ska det ska tippa över till en till en fördel så det är klart att det det måste man också ha ibland
2: har det alltid varit eh, ungefär lika de nivåerna, alltså vi säger första kvalgången andra kvalgången, tredje och så vidare har det alltid varit ungefär samma Svårighetsgrad i de olika nivåerna. Alltså, har det känts, eller har det varit väldigt mycket svårare några år, eller liksom, vet du det att ja, men första kvalomgången kommer inte vara något större problem, och så vidare, och så vidare.
0: Ja, nu senaste men... åren så har väl första rundan, den har varit ganska enkel. Så där har man ju vetat att, men sen har det alltid varit de första rundan också, eller från andra rundan, kanske, Så som alltid varit där man är favorit och man. Det är större press på en. Man har vetat att börjar man hemma så man vill man inte släppa in mål på hemmaplan med tanke på brottamålsregeln. Så det har också varit lite så extra press och, och hela den biten. Och sen kom det väl in i de sista omgångarna då, typ Celtic, Salzburg och de matcherna då, då är det de som är favoriter. Och då blir lite mer känsla och, och den biten så... De första matcherna är alltid lite större press för där måste man vinna för att liksom kunna gå vidare och få en andra chans. och sen de andra sista runderna det är ju mer bara att släppa loss och, och köra och nästan ha, ha allt att vinna. Så, så har känslan varit i alla fall.
2: jag tror du krävs för, för Malmö år om vi säger för att vi, vi ska ju in i Champions League och sen har vi hela den här mm. den här nya serien också som eller kuppen som, som kommer in och sådär eh, vad, vad tror du krävs i år för, för Malmös
0: Nej, Det är det som är skönt med när man är utanför mm. för nu kan man ju snacka lite ja. som, <laughs> utifrån. Nej men det är alltså, att om man ser förra året där, när vi mötte. Eh, vad heter de nu? Granada va? Mm. Ja. Det var lite att ja, men vi ska spela vår offensiva fotboll och vi ska vinna på vår skicklighet men om man ska vara ärlig så, Granada har ju lite, de har ju bättre i modell och Så det lyckas man inte med. Utan lite som det har varit detta året, att man måste vara lite tråkig ibland. Man måste bevisa, man måste göra motståndarna irriterade. Inte tvärtom. Utnyttja ibland inkasten, de fasta situationerna. Och sen när man har läger då, då är det ju bara att spela sin egna fotboll såklart men man måste vara lite mer cyniska och lite mer tråkiga ibland och vet kunna dra man kunna dra ner på tempot Jag vet att man inte gillar det men vet, hålla i bollen lite extra ibland och, och ligga kvar lite extra ibland och så där tror jag att Förra året fick man en bra där mot Granada, för där var det helt klart om det var ju vi som sprang och blev frustrerade. Det var de som drog ner på tempot det var ja, hela den biten ju. Så jag tror, ska man hela vägen in i Europa och lyckas i Europa så, så måste vi också lära oss den medicinen som, som, som krävs ute i Europa.
2: Det måste se ut lite grann som det gjorde mot Celtic och mot Salzburg, alltså att vi... vi... Trycker på de knapparna och gör dem irriterade och, och
0: Ja men precis, det är de som ska bli frustrerade och det är inte vi som ska springa besura på dummaren och bli frustrerade för att de ligger kvar utan det, det ska vara tvärtom ju. Mm. Och, och sen självklart spela den fotbollen MFF kan göra också när ett tillfälle ges men man ska vänta inte förvänta sig att man ska kör över lagen och har bollprocessen 80-20 kanske. Men då, man får spela på sina styrkor helt enkelt.
1: Jag tänkte på dig. Har du något favoritlag att spela? Alltså, ett tatlag som du gärna gillade att vinna över?
2: Typ i
0: allsvenskan? Alltså, ja, det är klart att... Nu, jag var ju inte riktigt med om den rivaliteten, däremot... Helsingborg, det var innan jag flyttade hem de, de var med i toppen och slog som guld och då valde ju alltid Helsingborg och MF i toppen. de var ju med på nedre halvan nu när jag var hemma så det blev väl aldrig den riktiga <laughs> även om det var derby och viktiga matcher där blev det väl aldrig något riktigt Rivalitet så det är väl mer Stockholmslagen jag vet, AIC har ju blivit en liten sån, sån slags som med tanke på eh, deras är lite så upp i Stockholm det för något år. Sedan. Och och sen har Hammarby har alltid försökt hänga på lite och de är ett snack upp sig och hela den biten men de de lyckas heller, heller inte riktigt på planing. så det känns ju som att alla vill komma åt MFF. men MFF är hela tiden lite för bra för att någon ska komma åt komma så att de ska komma så. Det är skönt att höra. Alltså. Och, ja, men det är ju lite så sen är det vet ibland, det är klart, ibland förlor MFF någon match och då, då märker man ju att då, då tar ju alla klubbar och fans läget att, att, att snacka lite och det är ju det är härligt för jag älskar ju själv när det är lite trash talk både utanför och, och på plan så jag tycker ju bara att det, det skapar ju bara ännu mer intresse så eh, jag tycker ju att det är härligt när det är det ska finnas rivalitet det det Fanns, som, det,
1: som, fanns det, det även sån var liksom mycket när man säger att ni mötte Djurgården eller AIK, att ni liksom hetsade varandra inför matcherna och skickade diverse sms till varandra.
0: Och... Ja, men det, det är klart det fanns ju alltså spelare som känner varandra väl i olika lagen och, och som snackar lite och så. Och sen klart att när man spelar toppmatcherna i allsvenskan, det var ju en annan atmosfär både på plan och på läktaren. Ja. Och så alltså, det ska vi vara ärliga att säga med att mö mötte vi och ska vi säga, Varberg hemma, eller om vi mötte A och hemma, det är klart att det var skillnad både, både på läktarna och på, på planen i, i, i atmosfären. Så det är, men det är också de, de aktierna, både publik och spelare, vill, vill vara med om. Så länge det hålls på en bra nivå och det inte gröver till alltså hot och hela den biten så, så tycker jag bara att det är härligt.
2: Kul. Men hur är det nu ärligt, är, 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 att... att ähm spela där uppe i, i, i badkaret vi tänker på, på Tele 2 och så här. Alltså, den är inte bra va den mattan
0: nej alltså det är jättesynt alltså de har byggt lagt så mycket pengar på en, alltså en fin arena med allt vad det är med faciliteterna i omklädningsrum och, och allting och så lägger de en sliten konstkraftsmatta med en betonplats under känns det som. Och, äh, som alltså det är ju inte, det är inte kul för dem heller egentligen för att Nej jag fattar inte det heller, de... de
2: tränar ju där och de spelar där, det måste ju slita enormt på, på, på dem själva också det är inte alltså...
0: ja, och sen jag såg ju nu här när MFF mötte Hammarby i premiären, och då ser man ju alltså ledarna från Hammarby efter matchen som säger att ja vi är ju inte vana hur bollen rullar på gräset alltså, och hur den <laughs> och, alltså, då blir det bara att ja, det, är lite, det har blivit lite för mycket fokus på konstgräset och hela den biten Tyvärr så har vi ju vi inte lyckats allt, allt uppe i, i tele 2 så det är också en liten mental grej kanske, men tyvärr så är det, det, är, det är jättestor skillnad. Det, det drabbar ju framförallt spelare som är uppvuxna på gräs och som är lite äldre.
2: Men fotboll ska ju spelas på gräs, det, är ju, det är ju, finns ju inget annat ju. Om det inte är inomhusfotboll, det är ju något annat
0: nu ja, ska ju spelas på gräs och sen är det bra att kunna ha konstgräs ibland ju till ungdomslag och, ja, och på vinterår liksom. Men sen ja.
2: finns det ju konstgräs eller vad jag säger plast och plast finns det ju alltså det är ju olika där också men vi har ju en ja. fin hybrid nu tycker jag som, som, som ser väldigt bra ut
0: Ja, oh, nej, det är stor skillnad tyvärr
2: du, Jag tänkte det också hur... Um... Du är ju nu mera supporter, inte spelare. Men alltså, hur ser ditt supporterskap ut? Alltså du, du följer Malmö Slaviskt, antar jag.
0: Jag måste svara. Ja, ja. ja, ja när det är klart jag följer dem. Den är slaviskt. Alltså, jag har, inte sett, jag har inte sett alla matcherna hittills med tanke på att Ja, så nu har det varit alltså, träning med min son och, och lite så som har varit där uppe när det har varit och, och lite så. Men jag har ju koll på, på vad som händer och jag har sett det mesta och, och hela den biten. Och sen, sen tyvärr är jag lite som många andra supportrar att man saknar publiken och det är, när man sitter och ser matcherna på tv så känner man ändå att det är något som fattas. Det, det känns inte riktigt så riktigt ändå. Utan det är något som fattas Och det är väl det sista i kroppen också Som saknas innan publiken är tillbaka mm.
2: Känner man det också på plan? Det gör man väl kan jag tänka mig Alltså att det är helt tyst Och du hör allting du hör inga, Det finns inga supportrar liksom som, Och det finns inga det här publikhavet Och stämningen innan Man kan nästan ta på atmosfären och så vidare du har inte det. Du, du, du springer runt där liksom 11 mot 11 och, och det är tomt.
0: Mm. Ja, men absolut. Nu, nu spelar inte jag jättemycket. Här nej, här och heller, jag var där och tittade var med och spelade något litet och satt på bänken om match. Och, och, såg, och Det är klart att den adrenalinet och den kicken man har innan matchen och när man kommer in när det är publik. Och under matcherna om man gör mål eller om det är någon tackling eller någon duell där publiken tänder till alltså det är ju det är helt dökt, Utan det, är, det går liksom på samma våglängd hela tiden och, eh, vi gör mål motståndarna gör mål men det är ändå samma, samma nivå på, på ljudet liksom, så eh, det är klart att det är det är, det är annorlunda det är det.
2: du sa det också att du, din son spelar uh, mm. Spel, vad spelar han och hur ser han, han, hans fotbollskarriär ut här?
0: ja Han är, han är tio nu, han spelar tio här nu i sommar. Och han spelar när vi, vi bor i Hölviken. Så han spelar Hölviken faktiskt. Och nu har jag slutat spela själv så har jag klivit in och blivit tränare där också. Och hjälper till så, så mycket jag kan. Så det är, ja, det är jättekul. Och, man ser ju på de killarna nu, deras strömmar och så mycket de tittar på fotboll och, och hela den biten, så det är... Ja, man känner igen sig själv lite när man ser dem springa runt och, och spela.
1: Då skulle jag vilja höra, Rasmus, vilken position är det han spelar på?
0: Ja, alltså, back-mittfält är han
1: just nu. Det det. Han, han kanske går i pappas fotspår.
0: Ja, han vill upp i anfall ibland och testa på, men... Eh, jag skulle aldrig säga att han, han fartar lite för att springa upp där uppe och, och latcha. Utan, eh, han, är, nej, han, är, han gillar att spela back- mitt fält Just nu är det, det är där han Han har ju en av
2: de bästa förebilderna. Ju, så det är ju bara att ta, ta
0: efter fasan, liksom. Ja, tyvärr är det ibland lite som mycket Se att man ska springa och <laughs> det är, det är, Ja. <laughs> du,
2: jag tänkte du touchade lite på det nu här. Men om vi säger de andra gubbarna, Mackian och och bära, de har ju blivit spelaragenter och
0: sånt. Du mm.
2: har inga sådana ambitioner eller?
0: Nej, alltså just nu att skriva in som agent inte, inte just nu som det känns. Men sen hoppas jag att det är någonting med fotbollen jag kommer att hålla på med. Sen exakt vilken roll, det, det vet jag inte än. Men alltså att kunna se spelare utvecklas och ta kliv och hitta en personlig kemi med, med vissa personer. Det är klart att det, det har alltid drivit en och det är alltid underbart sen när det kommer upp unga spelare som tar kliv, både personligen och, och fotbollsmässigt och, och hela den biten. Så det är klart att någonting inom fotbollen och, och så, det, det vill jag fortsätta att göra. Men exakt vad, det, 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 det vet jag inte just nu.
2: Har, har du någon utbildning eh, utöver, alltså. Att falla tillbaka nej,
0: på något. Ja, gymnasiet mm. har jag.
1: <laughs> Tänkte på det. Finns det någon mittbackstalang som vi bör eh, ha ögonen på som kommer från egna leden, jag tänker vad det är i MFS?
0: Alltså ja, nu säger man alltså det. Jag finns inte upp. Alltså nu är jag upp och tränat lite ju där innan jag lämnar ju. Och sen, men nu hoppas jag lite kanske att Hugo, han har varit utlånad här nu två år ju mm. och fått lite a rutin och, och hela den biten för han, han har ju en storlek om fysik och kan han bara få på sig lite alltså rätt muskler och, och hela den biten och få lite självförtroende så, så hoppas jag att han kan kunna få en liten sån utveckling som Annel hade när han var utlånad till till Danmark, för då får man jag, jag tränade med Annel innan han flyttade till Håbo och sen han kom tillbaka och på den korta perioden så såg man hur mycket som hade hänt med en spelare. Och, så jag hoppas väl att Hugo kan komma tillbaka nu i sommar kanske och, och, och samla på sig det, det lilla extra som krävs kanske för att kunna kliva in.
2: Jag är skjutspänd på honom faktiskt. Det var... Han gjorde ju ett bra ett bra inhopp också mot Trelleborg i tredje och gjorde mål. Ja. att jag var så här där, nu kommer det en en, en mittback här underifrån som, som gör det bra men sen så blev det inte så mycket mer där. Men de kanske har någon sån framgångsrecept nere i, i, i Danmark där där de
0: Uh, ja, precis, jag har lyckats jag sa det i Vi kanske skulle flytta till förra året för att sen nyheten.
2: <laughs> ja, kanske, kanske. Ja, vad du. Vad vad tror du om Elleviki? Uh, hur bra är han som mittback skulle du säga? Han saknar lite fysik.
0: Ja, nej, han är alltså han är så pass smart och han är ju lika bra på vilken position man är sett sätter honom och och så men det är alltså han hade löst det hur bra som helst. Och hade, han, hade de satsat på honom som inte var fullt ut så jag tror att han hade löst det jättebra. Och sen, visst, storleksmässigt kan man alltid diskutera. Men han har ju sån timing och, och spänst också. Så han klarar sig jättebra. Det är, så jag tror längden där hade egentligen inte ens varit några problem. Några små situationer kanske där man är stillastående, men det... Är, du förlor ju dueller fast du står ibland också Så eh, Han är absolut Tycker jag Ett alternativ som, som mittback Men Om man vill det själv det vet jag inte.
2: <går> vad, eh, Du var inne på Anne lite grann. Um, vad ser du för framtid i, I honom liksom ur mittbacksögon? Tror du han kan gå hur långt som helst Eller är det sådär att eh, eh, alltså, har, har han den här Världsback i sig, ser man något sånt, eller vad är det?
0: Ja, alltså, han är fortfarande ung och han kommer ut, utvecklas jättemycket ju, alltså alltså som person ju och, 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 och märker och han att, han har ju lite det jag sa innan med. han har ju en bra snabbhet han har en bra längd där han även kan bygga på sig alltså, lite mer fysik lite mer muskler, men ändå ändå behålla den atletiska kroppen och sen har han bra fötter som håller bra nivå ute i Europa. Så han har ju liksom verktygen till att till att komma till en riktigt bra nivå. Och, och sen har han huvudet med sig, det tror jag. Och, men sen krävs det det. Man måste vara lite... Ibland hade jag bara velat säga Annel upp med bröstet och bara in och smälla på. Och liksom visa att det är jag som är kungen. Liksom. Det är jag som ska vara nummer ett. Och, men det tror jag också kommer lite Kanske när han blir Alltså med Oildon och, och hela den biten Så eh, han har Jag tror absolut har är väldigt Gjort väldigt framtid
2: Kul att höra, höra Lite från Det perspektivet, jag menar vi ser det ju I honom också men då är man inte insatt Själv, man har inte spelat Alls på någon Nivå så man vet inte riktigt vad vad man ska tro Men det är klart att det intresset som finns kring honom Just det är ju, är ju enormt eh, mm. Men du tror också att det krävs Några få grejer där Alltså jag menar Komma kanske till rätt lag Där de tror på honom Och sen den här utvecklingen man får med Och så vidare Kanske att han får lite självförtroende Och lite eh, jag, jag tycker jag ser lite av den här malmitiska Kaxigheten i han som, som ni alla har eh. Ja så att, äh... Ja
0: men absolut och sen liksom han får att jag såg i en intervju med honom nu efter en match han sa jag det viktigaste var att, att vi vinner, vi behöver inte alltid spela Nej. den finaste fotbollen och, och det är ju lite det det handlar om att, att vinna och, och de behöver inte alltid spela genom varje lagdel för att göra mål utan eh, ibland vara effektiv och göra det som krävs och, och det tyckte jag var mognad ofta oftast när unga spelare kommer upp så är det oftast att det ska vara vet, det ska vara tekniskt, det ska vara fint och det ska vara ticketacka och hela den biten. Men Arlok Skopal handlar ju till slut om att få resultat och, 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 och vinna. Och sen kom, ja, kommer skönspelet i, i andra hand kanske.
2: Nu när de andra har slutat om vi säger mackan och, och Safari och, och även du då. det här Malmöanknytningen jag menar. Hur ska man lösa det? Det är ju så djupt rotat i DNA och det är så användbart att man, man ska göra
0: alltså Jag tror att alltså det, det sitter lite i, i väggarna och sen är det oftast när spelare kommer dit så finns det spelare som har varit här ett tag och då beror att de nya som kommer alltså de lär sig hela tiden efter, efter ett tag liksom vad det är som gäller och, och hela den biten. Och, så det är alltså... Spelare kommer och går alltid men jag tror att den alltså kärnan och den kraften som finns i klubben den, den sitter kvar i, i väggarna och det krävs väldigt mycket för att den, den ska försvinna och då finns det fortfarande spelare som Dalin. du har ju Levi som vi pratar om du har Sverige som att många år nu totalt ju. även om han var i vägens ring. och jag Christiansen som har varit där några runder och några år och, och sen även kommer det unga spelare uppifrån som har varit i akademierna och hela den biten så sen i ledarstaben med Dan Johnny Fedel och, och allt så, så jag tror så det är hela tiden folk som lär dem nya lite vad MFF vill och vad MFF står för och, och så, så de kan ta det vidare så det, det tror jag inte är några problem och inget man är orolig för
2: Har, har du någon fundering kring, kring vad, för nu kommer ju, nu är det är en uppehåll och, och sådär eh, ska, behöver vi göra någon ändringar, och det här är klart en fråga som Danny egentligen skulle ha haft men jag tänker ur ett supporter eh, dina supporterögon, vad behöver vi göra behöver vi göra någon ändringar behöver vi ta in någon spelare och, och hur, hur skulle oh, yeah. det är en svår fråga kanske?
0: Det är en svår fråga, nu är det väl lite här, jag vet inte. Ja, Ola blev långtidsgradad, missade ju resten av säsongen, men då är det är lite så. Jag tycker det har ju några unga spelare, Sebastian Nanazzi. Mm. Ska man försöka lyfta upp han lite extra, eller ska man väl vinna en ny spelare där för att ersätta Ola? Och så är det lite ur de det är svårt när man är lite utanför ju, men...
2: Ja det hindrar ja, inte jag oss, tycker vi sitter och
0: spekulerar hejvilt ändå. Ja precis, och sen sitter man utanför så vill man alltid ha lite, vet, man vill alltid ha något kryddat namn mm -hmm. eller något spännande, spännande in och, och så, så är det alltid ju. Och, men alltså de har ju ett väldigt bra lag och det finns, de lever i tabellen och det finns även lite till att hämta från laget. Och, nej, alltså det jag tycker det ser bra ut. Sen klart, man vill ju alltid krydda krydda det med något, något extra. Men ja, jag tycker det ser bra ut som det just nu. Sen, visst, fäller de någon spelare kanske eller tappar någon då. Ja. Antingen lyfter de upp, upp underifrån eller så får de ju värda in. Men ja, det får Danny Det gör han
2: säkert. Vi har ju alltid en grej som vi vill äh, att våra gäster ska göra. Det blir lite på uppstuds så du får, du får ha överseende med det. Men Sebbe du kan ta
1: den, den grejen. Så vi vill bara höra liksom hur din mff 11 hade sett ut.
0: Ja. Nej, men då tar jag målvakt. Ja, då måste jag ta min goda vän Darlin. Jag tycker han är den äh, ja. stabilaste målvakten kanske jag har spelat med åbnen och äh, väldigt ja I men Johan Dahlin trygg allt, allt vad det eh äh, högerback äh, ska jag tänka tillbaks lite. Jag spelar ju någon två säsonger tror jag med Timråholmen. Äh, vem spelade där innan
1: var det inte Kvunsche som spelade där om vi nåt tillfälle med.
0: Ulrik Vincent var backna kom upp. Ja, jag får säga mitt Mittbacka får jag faktiskt välja, eller får jag ta mig själv. <laughs> tillsammans med äh, äh, antingen blir det ja, jag får nu ta äh, jag tyckte när jag tittade på M Majster för får jag faktiskt ta det. Jag tyckte han hade en äh, ja. Och sen vänsterback Uh, uh, uh. han jag har fått plats för jag hade uh, 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 u för att. tag. Oj. <laughs> jag har knappt In inom mitt... jag nej, vänster arbetar på YouTube. Det för ett
2: samtal här snart från Bromberg. Eller så. Från Bromberg.
0: <laughs> <från
1: Bärra.
0: laughs> ah, förlåt, förlåt. Helt, ja, helt, helt, helt. Ja, jag förlåt. Jag har jag tänkte så mycket på YouTube på mitt sättet fan. Han var inte jättebra som vänsterback egentligen. Man var jättefinkt på mittfält. Här, vad som helst. Uh, uh, nästa far i vänsterback, ursäkta mig, det har ni helt rätt. Uh, sen har vi ju... chansspelarna uh, med... Uh, uh, det finns ju så många. Uh, uh, ja, centralt börjar vi med Kristiansen. Tillsammans med... Uh, alltså jag älskar ju Hasse Mattisson. Jag får ta Kristiansen och Hasse
1: Oj.
0: Och eh, kantspelare har vi eh. alltså det var ju på den tiden jag växte upp. Det var ja, Yngvesson till vänster. Andreas Yngvesson. Jag tyckte han hade en härlig stil. Alltså. Och till höger sätter jag in eh, Joingeberget åt en topp har vi Niklas Djug och eh, Rosenber.
2: Tunt fin den Elvanen alltså. här... ja, ja
0: nu är det ju inte bara filoskvalitet Nej, det är, det är lite.
2: Allt jag. Ett slags. Ja. Ja. Och som helst. ju. Eh, ja. Det var en bra ja. blandning också. Men den enda som inte får med är Boselass och sån. Men det är din Elva så att det.
0: Ja. ja. det var ju lite. Altså jag var aldrig med och såg inte dessa. Och, eh, Samma. Det kan man kanske diskutera Yngvesson men jag, jag vet inte han hade ju en löpstil på vänsterkanten. Det var ingen spelare man spelade på fötterna kanske utan han var ju tvungen att löpa in för att få läget. Och, och så. Men, äh, det, det var någonting med honom där när man guldet där. Ju, som. som ja, jag gillar.
2: Kul. Det var en fantastisk helva. Ja. Jag säger så alltså, vi har inte så mycket mer just, just nu utan jag tycker att det här var rätt, rätt Lämpligt. Vad säger du själv? Nej, jag är jättenöjd. Jo just det, vi har här en fråga om... Den kan du ta, Sebbe?
1: Eh, som sagt, eh, jag tänkte avsluta med... Eh, vad kan du, hur eh, tycker du eh, MFFs nyförvärv? Jag tänker liksom på eh, Birma Cevich och Cholak. Hur tycker du de ser ut? Tänker mer hur och öga
0: när nej men jag tycker att Scholak har med han. Alltså det ser man att han är en jätteduktig jätte spelare. Man ser att han har en alltså lite en nivå till och eh, när han har gjort jättemycket mål i allmänskan men det känns ju som att han har ju skapat lägen varje match Och med lite flyt och, och så, så kommer han nog kunna rulla in flera bollar. Så där tror jag nog att eh, om man ser att till MFFs nivå så är det en väldigt bra spelare de har fått in. Och, och sen när man ser till en andra... Vad heter yeah, han? Birman Cevich. ja. Det är lite yngre spelare som är väldigt talangfull, Så kanske behöver lite mer tid på för att anpassa sig både till allsvenskan och, och till laget. Den där man ser att han har absolut fina kvaliteter och... En, en spelare som kan utvecklas Och sen lyckas sälja vidare för, för, för större summor Så med rätt utveckling Och rätt behandling där Så, så tror jag också att det kan bli jättebra Ja,
2: ja nej, men, eh, Du ska ha eh, Jag ska säga Du ska ha tack för att du ville ställa upp här eh, I våran podd Rasmus Och eh, Eftersom du inte officiellt tror jag, har fått någon avtackning så som eh, jag tycker du förtjänar Så, så eh, vill vi tacka dig här i vart fall Det är bara två röster men, men eh, jag tycker att du har gjort ett fantastiskt jobb eh, för, för MFF både som förening och, och liksom Ja allt, alltihop och du, du är en stor Inspiration Och, och, och jag tycker att du, du Förtjänar all cred I, i världen för, för det Och igen du kom in Lagom till när jag började följa med Malmö på, på allvar så du är ju Har ja, en stor del I det ju Så det, det blir det, Jag
0: kan bara tacka ja, nej, det, <laughs> det, blir,
2: det blir ingen Sån hyllning på stadion här härifrån men, men du får det från oss i vart fall så jag, jag jag tycker att nej, jag tycker väldigt mycket om dig både som, som spelare och som, som person så så får vi får vi höras en annan en annan gång, kanske
0: ja, absolut jag kanske hoppas att man kan Böta på er eller lite folk på, på stadion När publiken kommer tillbaka också
2: Det blir det säkert, det blir det säkert. Men då tackar vi oss eh, Från oss eh, i podden för den här gången eh, Och eh, Hörs av Snart igen Tack så länge, hej
1: Hej